0: Herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Erzähl mir von Wien. Langsam normalisiert sich das Leben wieder, was gut ist und deshalb setzen wir auch unseren Spaziergang entlang des Wienflusses fort, was total super ist. Und zwar werden wir heute einen relativ kleinen Abschnitt besuchen, wo aber extrem viel zu erzählen ist und zwar den Teil zwischen dem Schwarzenbergplatz und dem, Wienflussportal, also das heißt, wo der Wienfluss wieder an die Oberfläche steigt. Das sind ein paar, ja, ein paar hundert Meter im Quadrat, oder Fritzi? Ja. Ja, ja, ja. Und die werden wir uns genauer anschauen. Ja, wir waren in den letzten Tagen und Wochen natürlich auch nicht untätig und haben äh, weiter überlegt, was wir alles so mit euch machen können und haben uns gedacht, wir machen mal einen interaktiven Spaziergang mit euch durch Wien. Das heißt... Ähm, wir treffen uns über eine Online-Plattform und schauen uns dann ein besonderes Denkmal in Wien an und besprechen das live mit euch, was wir da sehen. Wenn ihr dabei sein wollt, dann äh, registriert euch doch auf unserer Website www.erzaelmirvon.wien. Da ist ein Link und da könnt ihr euch eintragen und dann verständigen wir euch, wenn dieser Spaziergang losgeht. Wird super, oder Fritzi?
1: Ja, sehr, sehr gut wird das. Toll! Toll,
0: ja. Aber jetzt zurück zum Schwarzenbergplatz, da starten wir nämlich unseren heutigen Spaziergang, unseren akustischen Spaziergang, weil bei Erzähl mir von Wien geht es ja um akustische Spaziergänge durch unsere schöne Stadt und um Geschichten und Geschichten. Und ich sage, Servus Fritzi. Servus Edith. Erzähl mir von Wien. Gerne. Erzähl mir von Wien. Geschichte und Geschichten präsentiert von Edith Michaela und Fritzi Klaus. Fritzi, wir waren ja schon einmal am Schwarzenbergplatz und haben uns das alles angeschaut, wie das da so ist, von hinten ähm, beim Palais Schwarzenbergplatz und diesem Hochstrahlbrunnen bis nach vorne zu diesem, ähm, ja, zum Ringhalt. und wir haben auch schon einmal in einer Staffel geredet über die Gebäude, die am Ring sind zwischen dem quasi Stadtpark und dem Schwarzenbergplatz und heute ähm, schauen wir uns quasi die Maschekseiten an, oder? Die Querseite, sagen wir so. Die Querseite. Ja. Wo, werden, was werden wir da, wo werden wir da entlang spazieren und was werden wir da sehen ungefähr? Nur mal so einen groben Überblick.
1: Naja, wir werden, wir fangen natürlich bei unserem Thema an, beim Wienfluss, der ja dort mhm. unterirdisch ist, äh, und äh, gehen dann
0: eine Runde sozusagen. Mhm. Ja. Also das heißt unten bis zum Wienflussportal und dann oben?
1: Ja, wir oben gehen startseitig zum Wienflussportal, äh, drehen dann um und gehen und kommen beim Konzerthaus wieder in die Nähe des
0: Schwarzenbergplatzes. Genau, dazwischen ist das akademische Gymnasium und der Eislaufverein und ein alles Park. In. Aber das werden wir uns jetzt alles genauer anschauen. Aber beginnen wir mal am Schwarzenbergplatz und gehen wir zum Wienfluss. Wie kommt man da überhaupt zum Wienfluss
1: runter? Der ist, ja da kommst, äh, der ist unterirdisch, da kommst du durch Kanaldeckel die du öffnen musst. Ich hoffe, du fragst mir jetzt nicht nach der genauen Situierung dieser Kanaldeckel, mhm. uh, aber es gibt ja diese Runden 60x60 oder, oder eckigen 60x60 uh, großen Kanaldeckel, von denen es 50.000 in Wien gibt uh, wow. und uh, wo die heute die Kanalbrigade zum Reinigen und zu re, um, Renovierungs- oder Aufrechterhaltungsarbeiten runtergehen. Das war aber nicht Was immer ist ja die so. Die
0: Kanalbrigade,
1: Entschuldige. Die Kanalbrigade sind die Kanalrammer, sozusagen. Mhm. Das sind die Leute, die halt für die kan Wiener Kanäle, die ja 2500 Kilometer lang sind, ähm, verantwortlich sind. Die auch diese dritte Mantur von
0: der wir schon gesprochen mhm. haben, veranstalten mhm. und so weiter. Also das heißt, in den Kanälen ist das Abwasser, das aus den Häusern kommt, auch die... Kloakensuppe. Ja, alles Mögliche. Äh,
1: ja, genau. Und das fließt dann in die EBS Simmering, äh, nach Simmering, in die äh, Entsorgungsbetriebe Simmering, wo es dann gereinigt aufbereitet wird und äh, im
0: gereinigten Zustand eben dann äh, in die Donau fließt. Und fließt da nur Wasser durch oder gibt es irgendwas anderes auch noch, was in diesen zweieinhalbtausend Kilometern Kanalnetz unterhalb der Stadt ist?
1: Ja, das wird auch sehr benutzt für zum Beispiel für die Verlegung von Glasfaserkabeln, fürs Aha. Internet und, äh, und so weiter. Also, das ist sehr. Also, echt richtig wichtige Infrastruktur. Ja, man denkt an das natürlich kaum. Aha. Und früher hat das aber natürlich ganz andere äh, Bedeutung noch gehabt. Und zwar? Uh, und zwar Anfang des 20. Jahrhunderts haben da sehr viele Leute unten, uh, also die Nicht-Kanalbrigade waren, uh, sozusagen ihren Lebensunterhalt gesucht. Uh, mhm. Und uh, haben, manche davon haben auch dort gelebt. Mhm. Haben die einen Namen gehabt? Das waren die Strotter, weil die haben gestrottet. Gestrottet heißt, hat geheißen, mhm. man hat gefischt in den Abwässern die mhm. da unten geflossen sind äh, und hat eben geschaut, dass man Sachen, äh, die eben durch Verlust oder durch Wegwerfen in den Kanal gekommen sind, herausfischt. Was waren das für Sachen? Naja, das konnten sein äh, Münzen, Metallsachen, äh, Schmuck oft. Nicht? Ich meine, es ist ja nicht so das unwahrscheinlich, das dass was halt Leute einen Ring beim Waschen runtergeben und der ist in Abfluss äh, gefallen, also was auch immer. Mhm. Äh, das waren die Sachen, die am ähm, beliebtesten waren, die am meisten gebracht haben, die man natürlich auch am wenigsten gefunden hat. Mhm. Äh, dann hat es gegeben, äh, die, die nur noch nach äh, Fett und Knochenresten gesucht mhm. haben. Wozu hat man das braucht? Warum macht man das? Die haben man die Seifenfabriken verkauft. Aha. Das war also relativ häufig, und hat aber weniger gebracht natürlich mhm. und dann hat es halt die gegeben, die das, den Rest dann, was halt immer drinnen war, äh, rausgefischt haben und gesammelt, mhm. äh, sortiert haben und äh, zu Geld gemacht haben, was sie
0: konnten. Okay, und seit wann gibt es diesen Kanal eigentlich? Oder ich meine, ich mein, ist das, das... Naja,
1: Kanäle hat schon länger gegeben, aber dieses Kanalsystem ist mit dem Wienfluss, also Anfang des äh, 20. Jahrhunderts, mit der Wienflussregulierung dort ähm, äh, eingerichtet worden mhm. und äh, wir haben wir, glaube sind von diese Strottern dahin die Strotter sind eben runter und da war unter dem Schwarzenbergplatz hat es eine äh, Möglichkeit gegeben äh, dass man sie dort aufhält das war die Zwingburg hat das geheißen. Aha. und diese Zwingburg naja, das, das war ein Spitzname sozusagen, ähm, weil man dort runter konnte und da war aber ein großer Wasserlauf, also ein Kanallauf und den konnte man nur überqueren, wenn ein Brett drüber gelegen ist. Mhm. Und dann, also da sind die drüber und wenn die Polizei gekommen ist, weil es war ja natürlich nicht erlaubt, sie im Kanal aufzuhalten, wenn die Polizei runtergekommen ist, haben die von der anderen Seite das Brett weggezogen und die Polizei konnte denen faktisch nichts machen.
0: Okay, das war das Ganze wissen wir oder eigentlich aus. So.
1: Ja, ja, im Leo waren die sozusagen. <lacht> ja. Und das, das waren natürlich wahnsinnig arme Leute, die, mhm. die durch diesen Zuzug, der Anfang des 20. Jahrhunderts äh, nach Wien stattgefunden hat, ganz einfach keine andere, waren Obdachlose. Mhm.
0: Und geschrieben hat über die der Max Winter. Ja, der wahnsinnig tolle ähm, Journalist und findet sozusagen der Sozialreportage.
1: Mhm. Dann hat es den Emil Kleger gegeben, der einen Film sogar gedreht hat über das. Mhm. Und äh, ja, von denen wissen wir das. Und das Ganze hat sich dann schon gebessert, äh, wie man w Männerwohnheime gebaut hat. Wann war das ungefähr? Naja, das war schon der Adolf der Hitler, hat ja schon in einem Männerwohnheim in der, in der Mellemannstraße gewohnt, äh, mhm. schon vor dem Ersten Weltkrieg. Aber ganz verschwunden sind diese... Äh, Obdachlosen in den Kanälen erst 1934, wie man die Kanalbrigade gegründet hat, die dann die Kanäle ja. durchstreift haben sozusagen und ähm, geschaut haben, dass ist eben niemand mehr unten.
0: Du Und da eigentlich, war das eigentlich
1: gefährlich, da unten zu leben? Na sicherlich, musste musst dir ja vorstellen. Da, äh, du, du kennst ja den Wienfluss, wann es da Regen kommt, was da für Wassermassen auf einmal kommen. Ja, also ertrunken nicht. sind da bestimmt nicht wenige unten. Dann können sie giftige Gase bilden, die explodieren, also alles mhm. Mögliche. Und dann hat es da gestunken eigentlich? Wahrscheinlich schon, oder? Na angeblich nicht so, schreibt der Max Winters, sondern es war eher so ein muffiger Geruch, aber nicht so ein Kloakengestank. Also Aha, kann das, das nicht
0: mal, beurteilen. Das sind, das, sind einmal, das sind einmal gute relativ ja, gute Neuigkeiten. also Neuigkeiten. No, <lacht> ja. ja. Okay, wow. Also wenn wir dann quasi mit dem Wienfluss wieder ans Tageslicht treten, dann kommen wir da bei der Station Stadtpark raus und das ist ja schon eher spektakulär, was wir da sehen, oder? Dieses ähm, Wienflussportal nennst du es.
1: Das ist das Wienflussportal? Nein, nein das heißt ganz einfach so. <lacht> das ist... Ähm ein Jugendstilportal von Friedrich Omann, das hat zwar Pavillons, das ist aber so mit figürlich eher eigentlich in den französischen Jugendstil übergehend. Und der wollte es aber noch viel spektakulärer machen. Der wollte oben Elefanten und Dinosaurier haben, aus deren Mäulern Wasser rauskommt. Aber das hat er dann irgendwie wahrscheinlich rein vom monetären Standpunkt aus nicht verwirklichen können. Mhm.
0: Wer war da der Auftraggeber von dem Ding? Von diesem Stadtflussportal? Wie ich nehme an die Stadt,
1: die, die okay. nehme ich an.
0: Das Nein, die weil die, ich meine, das, was man ja so, vom, so gemein hin sieht, ist ja auch wieder so ein Otto-Wagner-zeltartige Stadtbahnstation.
1: Das ist die Stadtbahnstation, ja, daneben. Das ist wieder das ist die Stadtbahnstation Stadtpark, die Aha. eben noch original ist und wieder eines dieser zeltartigen äh, Formen
0: hat. Aha. Ja, cool. Also wenn, jetzt stehen wir da oben und jetzt drehen wir unsere Runde zurück und sehen auf der linken Seite, der einerseits das, ähm, ich finde es ja ganz coole Hotel Intercontinental, das jetzt dann auch ähm, umgebaut wird oder neu oder, gestaltet werden wird. Oder abgerissen wird. Oder, ich weiß oder nicht. abgerissen wird, man weiß es noch nicht. Dahinter ist der Eislaufverein und dann das ähm, Konzerthaus. Und auf der rechten Seite ist so ein Park und ein Palais und ein total interessantes Gebäude, das ausschaut wie Hogwarts eigentlich, was ist das?
1: Hogwarts ist äh, das akademische Gymnasium. Äh, ja, ein rein, humanistisches, Gymna oder rein ein humanistisches Gymnasium, das zweitälteste humanistische Gymnasium Österreichs. Mhm. Was ist das älteste? Äh, ich glaube, Linz oder was haben wir gesagt? Krems, ah, oder? Krems, Ja, ja. Wir haben ja vorher noch geschaut, wir haben geschwindelt. Ja, aber ich glaube, glaub, es war Krems, was man gesagt ja, hat. Krems,
0: aber bei, wobei ja. ich nicht ganz sicher war. Krems oder Linz? Eins von den beiden. Ja. Okay. Aber also, jedenfalls okay. akademisches Gymnasium, Rock'n'Roll. Das ist ja in Wien ganz anders. ein eher liberal geprägtes Gymnasium, sagt man. Anders als zum Beispiel in Salzburg.
1: Ist, ja, jetzt ist es liberal geprägt, aber. Uh, zum Beispiel haben die erst 1949 Mädchen aufgenommen.
0: Also naja. da waren sie sehr... Ich glaube, in Salzburg war es noch später. Ja, ja. Ich, ich konnte nicht. was jetzt in den 70er Jahren. Don't quote ja. me on that, aber...
1: Also bei der Gründung können wir sicher sein, dass sie keine Mädchen aufgenommen haben. Das war nämlich 1553. Wow. Und da war das Gymnasium aber nicht an dieser Stelle, sondern im Dominikanerkloster. Das wiederum wo ist? Wieso wie von der alten Universität? Kaffee Engländer. Kaffee Engländer, klar. Okay, also das, das ähm, äh, Dominikanerkloster sieht man einerseits von der Postkasse, Kaffee Engländer, andererseits vom äh, Karl-Lueger-Platz. Und da ist dieser große Durchgang. Mhm, genau. Das ist es, da, und da war das. Mhm. Und das ist von den Jesuiten geführt worden. Ja, mhm. das ist ja auch die Jesuitenkirche dort. Ja. Genau, und die und Unterrichtssprache war Latein. Okay. Ja, und 1773, glaube ich, ja, also in den 1770er Jahren sind ja die Jesuiten vertrieben worden mhm. oder aufgelöst worden, der Jesuitenorden. Und da haben die Piaristen übernommen. Mhm. Jetzt ist es natürlich staatlich. Und auch dann nach der Universitätsreform 1849 hat man das Ganze mit einer Maturitätsprüfung abgeschlossen. Mhm. Der Matura. Der Matura heute und äh, schon äh, 15, 20 Jahre später haben dann die ersten Frauen Externistenmatura Matura dort machen können und natürlich nicht die Schule besuchen, klarerweise, aber Externistenmatura Und eine dieser Frauen war die, von der wir ja schon gesprochen haben, die Gabriele Bossana.
0: Genau, die erste praktizierende Ärztin. Ja, in Österreich. Tolle Frau. Ähm, wer ist da noch, wer ist da so in die Schule gegangen, in dieses Akkad Gym? Oder ich glaube, ich glaub, in Wien sagt man ja AKG dazu. AKG, ja. ja. Äh,
1: da, na ja da sind viele, viele, viele gegangen, aber ich meine ein paar Namen zu nennen. Eben der Schubert ist hingegangen äh, und der Peter Altenberg ist hingegangen und mhm. der Arthur Schnitzler ist hingegangen, der Otto Wagner ist, mhm. äh, der der Nestroy hat das akademische Gymnasium Echt? besucht. Die Lisa Meitner hat, äh, die muss eigentlich in, äh, externisten Externistenmatura dort gemacht haben, meiner Kernphysikerin immerhin. Ja, also wirklich sehr viele mein, Der Gabriel Barilli war der irgendwem, was der Konrad ja. Paul Liesmann, der äh, Schauspieler, äh, der Konrad Paul Liesmann, der Philosoph, mhm. jetzige Namen zu nennen, also es waren, es ist, ja. Eben okay. alle Leute, die gern Altgriechisch und Latein. Lernen. Ja.
0: ja was genug das ist das, was man mit 10 sich aussucht. Ich will unbedingt Altgriechisch lernen. Habe ich auch festgestellt. Also ich wollte es nicht. Aber ich war ja auch nicht in Wien. Ja,
1: aber es ist auf jeden Fall ein wahnsinniger Ansturm und lang, ich glaube 600 Schüler nehmen es auf und lange Warte also kann keine lange Worte sein, weil die müssen ja gehen. Aber ich meine, es kommt beileibe nicht jeder ins, ins akademische Gymnasium, der rein wollte.
0: Tja. That's life. Aber jedenfalls cooles Gebäude. Von wem ist das gebaut worden? Das ist von Friedrich Schmidt gebaut worden, noch bevor er
1: das Rathaus entworfen hat. Das war immer Neugotiker, Deutscher. Hm. Und der hat Hogwarts gebaut. Was ich nicht weiß, ist, ob die dort Quidditch lernen müssen. Ah
0: ja, na ja.
1: Obwohl sie daneben im Park ja äh, Gelegenheit <lacht> hätten. Das stimmt. Ja? Apropos, was ist mit diesem Park? <lacht> Das ist der Beethoven-Park, weil da der, der Beethoven, ein Denkmal von Beethoven drinnen steht. Und ist das toll, das Denkmal? Der Beethoven schaut aus, wie der Beethoven überall ausschaut. Ich glaube, es, gibt, es hat einen, äh, einen Prototyp gegeben. von, Und Der hat immer lange Haare. Eigentlich. Der hat immer schaut, schaut ja. mit einem grimmigen Gesicht in der Gegend herum. Und ähm, das war so, dass die Gesellschaft der Musikfreunde wollte, hat es initiiert und äh, haben eben so, haben, die, haben eben, ähm, Sponsoren gesucht und auch gefunden, weil die hat es ja damals wirklich viele gegeben. Dieses reiche jüdische Bürgertum mhm. hat ja hat sie ja verstanden als, als als Unterstützer der Kunst mhm. und man hat dann den Auftrag dem Kaspar von Zumbusch gegeben und der hat dieses Denkmal äh, gebaut oder, oder entworfen und äh, es, 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 unten sitzt der Prometheus auf einer Seite, die Geschöpfe des Prometheus, auf der anderen Seite die Victoria die Siegesgöttin und neun Putti sind drauf, die die, die neun Symphonien, ja, so kleine okay. Englischen, die die neun Symphonien verkörpern. Und was ganz interessant ist, ursprünglich hat er, war er so gedreht, dass er mit Gesicht zur Ringstraße gebaut hat. Äh, Aha geschaut der Wegschloss, der hat, weil hinter ihm war ja faktisch nichts, da war ja das mhm. war ja, da war ja noch nichts, ne? der, der mhm. Windfluss ist offen gewesen und darüber war Glacierfläche auf der anderen Seite, auf der heutigen dritten Bezirksseite und äh, dann, wie der Windfluss reguliert und überdacht worden ist und die Lothringer Straßen gebaut worden ist und die wie so seitigen äh, Gebäude gebaut worden sind, dann hat es eine gewisse Wertigkeit bekommen und man hat das, äh, das Denkmal umgedreht, dass der Beethoven jetzt zur Lothringer Straße schaut. Zum
0: und Konzerthaus der, eigentlich schaut, oder? Vielleicht zum Konzerthaus, was
1: wahrscheinlich äh, äh, logischer ist, weil im Konzerthaus steht ja eigentlich der erste Entwurf dieser, dieser, dieses Denkmals. Ach so. Wenn du reingehst im Foyer, äh, hast du ja äh, faktisches Gegenstück, das ist der Entwurf zu dem ah, Denkmal. Okay. Ja, vielleicht
0: da der ist läufer das weiß ich nicht. Das, ja, oder beides. Es ist ja lustig, weil, der okay, du das hast heißt gesagt, das haben gestiftet die Freunde des wie, Musikvereins, Musikfreunde, Gesellschaft der Musikfreunde. Gesellschaft der ähm, und dann ist da das Konzerthaus, das ja quasi nicht der Musikverein ist, sondern ein anderes.
1: Ja, genau, andere das Gründung ist das hat. Gegenstück, da wollte man eben äh, was äh, äh, ein Gegenstück zur elitären, zum Elitären Musikverein, eben was volksnahes hin und mhm. äh, für Konzerte, für volksnahe äh, Konzerte, wo halt jeder Mann sie reintraut, weil niemand im Musikverein hat man sie wieder leisten können, nur hat mhm. wer äh, reintraut.
0: Ich jeden. bin ja eher eine Freundin, ich bin ja eher in der Gesellschaft der Musikfreunde das Konzer Im Konzerthaus. Ich mag ja, ich finde, das ist ein bisschen ein bisschen cooleres Programm. Und übrigens haben die auch diese Moment Musico jetzt so eine Streaming-Geschichte auf ähm, zum Beispiel Facebook. Und da haben sie vor ein paar Tagen auch die Str Strotten live gestreamt. Ja, bitte, aus dem Konzert. Das ja, fand doch, ich cool. Alles, alles ist mit allem ver ja, verbunden. Mhm.
1: Das, so ist, das ist das Leben. Ja. Ja, man hat also auf jeden Fall dort dem Ludwig Baumann, äh, den auftrag gegeben ein wie soll ich sagen, eine allzweck anlage zu entwerfen weil es war so dass es an eislaufen war eine ähm, sehr moderne Sportart damals. Und schon im 19. Jahrhundert hat es einen Eislaufverein gegeben, ist eben der Wiener Eislaufverein gegründet worden. Nur hat der gehabt seine, äh, seinen Eislaufplatz dort ungefähr, wo jetzt die Station Wien-Mitte ist. Mhm. Und die mussten dann aber aus äh, irgendwelchen Gründen fahren, von dort weg. Und ähm, man hat das eben dort integrieren wollen, wollen in diesen Teil des Glacis, der ja noch frei war. Mhm. Also zwischen heute zwischen eben Wienflussportal und Schwarzenbergplatz. Und der, hat da, der Baumann hat da ein Gelände, also hat Olympion geheißen, geplant mit einer Arena und eben mit einer offenen Arena, mit einem Eislaufverein, mit dem mit Konzerthaus, das aber dann nicht zustande gekommen ist, sondern nur das Konzerthaus ist übergeblieben und eben der Eislaufplatz. Bevor man das aber eröffnet hat, haben wir dort 1908 aus Anlass des 60-jährigen Regierungsjubiläums <lacht> von Kaiser Franz Josef äh, haben wir dort äh, die Kunstschau eröffnet.
0: Aha, was ist das gewesen?
1: Die Kunstschau war ganz ein ganz, ein wichtige, äh, ganz ein wichtiges Ereignis. Das war sozusagen der Beginn der Moderne. Da haben wir äh, temporäres Holzgebäude aufgestellt, ein großes. Und dort haben ausgestellt einerseits etablierte Künstler, also der Josef Hoffmann, der Gustav Klimt, der Karl Moll. Mhm. Und andererseits sind dort das erste Mal aufgetreten die Neuen. Also zum Beispiel einer, den man als jungen Wilden bezeichnet hat, und das war der Oskar Kokoschka. Mhm. Kannst du dir vorstellen, der hat sehr äh, entgegengesetzte Meinungen äh, hervorgebracht. Mhm.
0: Für, für Leinen wie mich, äh, wann war das 60-jährige äh, Regierungsjubiläum? <lacht>
1: jetzt hast du bald Maturajubiläum gesagt.
0: Man muss dazu sagen, ich habe
1: ununterbrochen Matura-Jubiläum gesagt. Ähm, äh, das ist, war 1908.
0: Ah ja. 1908. Wow, die hätte ich gern gesehen, diese Ausstellung. Die war, ganz, war wirklich ist ganz, ganz wie in der Kunstgeschichte ein wirklich wichtiges Ereignis. Glaube ich. Und das war quasi dort, wo der Eislaufplatz ist, jetzt? War Nein, da ein das Holz. war
1: dort, wo das Konzerthaus ist. Und, das Aha, ist
0: und da war ein Holzgebäude und dann mhm, ja. und da war das alles drinnen und dann ist das abgerissen. Kann worden. man sich
1: alte Postkarten anschauen, wo das und war? Dann ist das Konzerthaus gebaut worden. Konzerthaus gebaut worden und daneben eben das Gelände des Eislaufvereins. Das war das Ganze, was auch heute neues Hintergrund ist. Hat alles zum Eislaufverein gehört und rundherum, also hinten am Heumarkt, muss man mhm. sich vorstellen, also zur, zu den hin war es offen oder beziehungsweise mit einem Eingangstor oder was, aber da waren keine Gebäude. Aber hinten Heumarkt vom Konzerthaus Heumarkt und Johannesgassen, mhm. wo jetzt die, das Hintergrund ist, waren äh, Garderoben und, äh, um, und äh, was sie im und so weiter, alles im Jugendstil. Wow. Schön. Und das muss wirklich super schön gewesen sein. Das ist alles weggerissen worden, wie das Intercont in den 1960er-Jahren gebaut worden ist. Das sind okay. diese ganzen Anlagen weggerissen und eben die Intercont und die Garage und so weiter.
0: Und wem ähm, hat das gehört? Also ich meine, wer lasst bitte so ein Jugendstil Schönheiten ähm, für so ein Intercont? Ich meine, ich mag das ja, aber... Na
1: schau, es war eine finanzielle Erwägung, weil die haben in Eislaufvereinen, haben die dann... Äh, den Pachtvertrag auf weitere 100 Jahre verlängert, also ich weiß jetzt die genauen, die genauen Konditionen natürlich nicht, aber das kann man irgendwo sie nachlesen, aber was halt das Primäre ist, man schaut das halt heute alles aus heutiger Sicht an, Jugendstil war überhaupt nicht gefragt, das hat Historismus und Jugendstil hat keinen Menschen interessiert, hm. Man meine, die, alle er den Leopold, äh, den, den Rudolf Leopold, das Leopold Museum, mhm. wie der das alles günstig gekauft hat. Das war, war ja mehr oder weniger ich nicht sagen wertlos, aber es war nicht geschätzt. Und darum mhm. hat man das damals auch ohne. Natürlich hat es starke Proteste gegeben, aber die, die sind halt weggewischt worden. Und äh, ja, und, und, und
0: das ist heute der heutige Zustand hergestellt. Ja, apropos Proteste, ich meine, wenn wir da jetzt zurückgehen, wieder zu unserem Ausgangspunkt am Schwarzenbergplatz, da gab es ja auch noch ein oder gibt es ein Gebäude, das auch sehr kontroversiell diskutiert wurde in den 1980er Jahren, glaube ich, oder?
1: Ja, ja, das, das ist ein zerstörtes äh, Gebäude an der Ecke. Äh, Lothringerstraße und äh, äh,
0: Schwarzenbergplatz. Also gegenüber vom Haus der Industrie und gegenüber von dem scharfen René, dem Würschelstand.
1: Ja, ganz genau dieses. Und da das war zerstört und da man eben, wollte man schauen, was man dort hinbaut. Und da sind wieder die Meinungen auseinandergegangen. Soll man das historisierend bauen, um das Ensemble nicht zu zerstören? Mhm. Oder sollen wir es eben zeitgenössisch bauen, wie in einem 80er stil das war, diese Diskussion ist eigentlich nur übertroffen worden von der Diskussion über das Haushaus am Stephansplatz, über das neue Haushaus. Mhm. Und da haben sie aber dann, hat man dann sozusagen einen Kompromiss gefunden. Mhm. Weil wenn du dir jetzt die Situation vorstellst, zum Schwarzenbergplatz historisierend. Ja, und Lothringer das sind Straßen, ein moderner Bau. Stimmt eigentlich. Das ja. ist ja
0: eigentlich eine interessante Kombi, oder? Ja, man hat, das, man hat sie sozusagen in der Mitte getroffen. Ja, sehr gut. In der Mitte treffen ist immer eine gute Sache, oder?
1: Ja, genau, weil da kommen wir jetzt wieder zum Konzert, zur Mitte von unserer, von unserem Abschnitt zurück, also nämlich zum Konzerthaus und zum Eislaufverein. Ja, stimmt. Und dieser, da ist vielleicht noch ganz interessant zu erwähnen, dass ähm, der Eislaufverein die auch die Wiener Eisrevue gegründet hat.
0: Mhm. Wo sie sagt, so unsere Eltern, du, du, kennst du überhaupt nicht mehr. Es ist mir mehr als Begriff ein Begriff, aber ich weiß eigentlich nicht, was es ist. Ja,
1: das war so wie, die, wie, die, wie Holiday on Ice. Das war ja, schaut, es war ja in dieser Zeit, weil man hat schon vorhin Krieg, der Karl Schäfer, aber es hat so in den 60er, 70er Jahren war ja re relativ sehr gute Eislaufzeit für Österreich. Da war die Ingrid Wendel, da war der Emmerich Danzer, der Wolfgang Schwarz, die Trixie Schuber. Und eben, dann hat es eben die Eisrevue gegeben, schon seit den 1940er Jahren war mir da alles daste. Und die haben, ähm, da hat der Robert Stolz immer die Meinung, der kommt mir vor, wir waren nicht 1000 Jahre?
0: <lacht> naja, nein, du hast es ja schon erlebt, im Gegenteil. Ich habe schon erlebt. Also, äh, die sind da so in bunten Kostümen, irgendwie so mit Federn am Kopf herum geheißen, ja, aus das Eis hat, gelaufen.
1: Ja, es war, war ein unglaublicher Erfolg. Allerdings äh, nicht sehr lang, sondern ich, um die, in den 1970er Jahren hat man das dann an Holiday on Eis verkauft. Und das, das ist ja noch immer die, ein Erfolg.
0: Ja, und die Eisrevue war auch dort in dem, da, am Eislaufverein? Die war teilweise am Eislaufverein, aber dann ist sie in die Stadthalle übersiedelt. Ah, ja. Und im Sommer, jetzt ist ja dort... Was äh, hm, macht ein Eislaufverein eigentlich im Sommer? jetzt ja, ist komisches Sand in the City, City das ja, ja auch ein bisschen merkwürdig ist. Das
1: ist sehr merkwürdig, aber in den 70er Jahren war ganz, ganz groß die Tourneen äh, von den Catchern. Das, hat, catchen, catchen, catchen catchen, das war Freistilringen, hat das natürlich geil. Jetzt gehen wir zum Freistilringen. Aha. Und das war ganz, <lacht> ich muss jetzt nur lachen, wenn ich daran denke. Ähm, da ist eben in der Mitte gewesen dieses, dieser Ring. Und mhm. da sind die Catcher gekommen, die Freistilringer gekommen. Und die sind einmarschiert unter Musik. Und am Dienstag war immer Damentag. Das heißt, die Damen äh, haben... Frauenketchet, oder was? Ja, die Damen haben nichts Zeit. Und das war ganz interessant, die Damen zu beobachten und da die Herren, das Publikum. Aber komischerweise sagt jeder, dass sie nur hingegangen sind, um das Publikum zu beobachten. Ja, ja. Was ich aber so nicht bestätigen kann. <lacht> Und da hat es Größen gegeben, da hat es den Schurli Blemmernschütz, also den Georg gegeben, der hat mit 70 Jahren noch gecatcht. Dann hat es später den Otto Wanz gegeben, der eine Telefonbuch zu konnte. Den, den, den kenne ich. Jetzt. Big Otto Wanz. Mal, Otto Wanz. Der Otto der, Wanz, der Otto Wanz hat der, glaube ich, heissen. der hat diesen ganzen äh, Catcher-Zirkus äh, damals selber war der Manager. Also die, äh, und da, hast, da sind die gekommen, sind einmarschiert und die waren natürlich genau eingeteilt in Gut und Böse. Also böse beim
0: Wrestling heutzutage.
1: es ist ja Wrestling, ist ja nichts. Ah, ja. uh, und die Bösen, die haben man natürlich gekannt. Die haben, glaube ich, damals schon ihren Käsenschnitt gehabt und, und haben so, was das diese mit äh, Leibern, mit, äh, mit also diese Trägerleibern angehabt. Und die haben ganz böse schon ausgeschaut. Da haben total fies gekämpft. Natürlich ja, ja. total untergriffig. Das haben die Guten manchmal auch gemacht, aber natürlich nur, wenn sie sich wehren haben müssen. Ja,
0: na klar, sicher.
1: Das, was ich dir vorstellen und der Blemenschütze, der war in Wirklichkeit war der Kunstsammler, ganz ein feinsinniger Mensch und der war der absolute, der absolute Liebling. Und das Publikum hat getobt. Und dann hat, ist diese mhm. ganz interessante Situation oder ein bisschen paradoxe Situation entstanden. Wenn es die, die räumliche Anordnung, wenn man sie jetzt denkt, vom Konzerthaus, mhm. äh, gehen ja die Fenster teilweise aufs, oder gehen die Fenster auf dem äh, äh, Eislaufverein raus. Yeah. Und es hat also die Situation entstehen können, dass die gut gekleideten, elegant gekleideten Menschen im Juni bei einem Konzert waren. Und äh, sie ähm, beim Fenster rausgeschaut haben. So jetzt ist die Situation entstanden, dass diese elegant gekleideten äh, Menschen beim Fenster gestanden sind. Im Juni, weil da war schon einerseits die Tournee von den Catchern, andererseits mhm. noch Konzerte. Und die haben die Fenster in der Pause aufgemacht, haben runtergeschaut und die haben da unten gerestelt. Ja. Geresselt, was auch immer. Und dann hat es passieren können, dass eine elegant gekleidete Dame runtergeschrien hat. Reise haben die Brust auf und Scheiße haben ins Herz.
0: <lacht> <lacht> also so war der Ton dort. <lacht> oh, super, Reise haben die Brust auf und Scheiße haben ins Herz. Ah, I love it. <lacht> okay, also das war das war das, ich, das war Wien. Wien im Sommer, Wien, Wien im Juni. Im
1: Sommer,
0: ja. Das waren die Belustigungen.
1: Na gut, das habe ich zu erzählen.
0: I love it. Das ist wundervoll. Vielen, vielen Dank, Fritzi. Ja. Okay, da kann man jetzt eigentlich nichts mehr sagen dazu. Außer, dass ich mich total auf ein Wiedersehen und Wiederhören mit dir freue. Nächste Woche. Ja. Ja. den letzten Teil. Äh, für den letzten Teil unserer Wienfluss-Reihe. Ähm, Wie mhm. gesagt, nochmal der Aufruf: ähm, abonniert unseren Podcast auf Spotify und liked unsere Seite auf Facebook und auf Instagram unter dem unter erzähl mir von Wien. Und wenn ihr mit uns demnächst interaktiv durch Wien spazieren wollt, meldet euch an. Ähm, für unsere Newsletter. Ähm, die, der Anmelde-Button ist unter anderem auf unserer Website www mir von Wien. Und wenn ihr bestimmt ein bestimmtes Thema besprochen haben wollt. Genau, stimmt, da kann man, das ist stimmt, das ist nämlich cool, weil da kann man nämlich auch Wünsche für ähm, Spaziergänge abgeben und sagen, hey, redet doch mal über worüber ihr auch immer, wo ihr auch immerhin spazieren wollt. Genau, liebe Fritzi, es war mir ein Vergnügen. Ähm, ja, ich muss mir das jetzt nochmal auf dem auf der Zunge oder ich muss mir das jetzt nochmal vorstellen, wie das damals war am <lacht> Verein. Herrlich. Ja, inzwischen sage ich äh, einen schönen Tag und bis bald. Und alles Gute. Alles Gute. Euch gut, genau. Alles Gute. Bleibt weiterhin gesund und genau. platziert nur akustisch. Ja, und Abstand ja. halten und Abstand halten, genau. So wie, so wie Edith und ich, wir halten einen genau. Abstand von 300 Kilometern. Ja, das ist eigentlich viel zu viel, schrecklich. Blöde Geschichte, ja. Blöde Geschichte. Was soll man machen? Aber immerhin gibt es das Internet, danke Internet, danke fürs Verlegen der Glasfaserkabel in ähm, 2,5 2500 Kilometern 2000. Kanalrohr und ähm, bis in den mittleren Westen sozusagen, wo ich jetzt gerade bin. Meine Lieben
1: und liebe Edith,
0: Servus Fritz. Servus Edith. Ciao. Ciao. Spazieren Sie mit uns auch online auf den gängigen Social-Media-Plattformen und www.erzähl mir Und abonnieren nicht vergessen.